0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de las actualizaciones. Tasas y Productos Hipotecarios 2023. Bienvenidos a nuestro programa número 66 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <música> Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente jueves 29 de diciembre. ¡Qué fuerte! Ya llegamos al último jueves del año. Les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes, prospectos, asesores inmobiliarios, arquitectos, desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal de afirmaradio.com así como los que se han enlazado con nosotros a través de redes sociales y nos están escuchando a través de Facebook Live. Y bueno, como ya se ha vuelto una costumbre, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast, y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no tuvieron oportunidad de escuchar el programa anterior cuando estuvimos en vivo, porque la semana pasada fue una retransmisión, pero bueno, cuando eh, estuvimos en la entrevista con Saúl Solís acerca de su empresa Servicios Integrales de Inversión, o bien, si es la primera vez que nos están escuchando, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast, donde explicamos desde qué es lo que hace un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los, des de los distintos destinos y productos hipotecarios. Además, si desean hacernos llegar sus dudas, comentarios o saludos, pueden hacerlo a nuestro número en cabina, que es el 3333191141 o directamente a mi número personal, el 3313111295. Y sin más, les recuerdo que hoy en Brújula Hipotecaria hablaremos acerca de las actualizaciones, tasas y productos hipotecarios 2023. Pero antes, acompáñenos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos. Muchísimas gracias por continuar conectados a brújula hipotecaria el número en cabina que es el que acaban de escuchar se lo repito es el 333 3 o bien como les decía pueden comunicarse a mi número personal que es el 33 13 95 ahora sí entremos en materia con el nuevo año pues evidentemente se vienen cambios solemos hacer una lista de propósitos para generar nuevos y buenos hábitos en nosotros, ¿no? Hacemos esa listita de, ah, voy a ir al gimnasio, voy a comer saludablemente, voy a salir a caminar y, bueno, así nuestros, nuestros objetivos de, del año. Ya si los cumplimos o no, bueno, ya es, ya es diferente. Pues, bueno, al igual que nosotros tenemos cambios para el próximo año, pues los bancos también presentan algunas actualizaciones, tanto en temas de tasa, Recordemos que en el último trimestre del año Banco de México tuvo dos cambios en su tasa de referencia que primero fue al 10% luego al 10.5 y bueno además del cambio en temas de tasa pues obviamente en productos hipotecarios y en el caso de Infonavit en sus políticas con respecto al segundo crédito que mencionaremos más adelante entonces para este 2023 sí vienen cambios interesantes en lo que respecta a los créditos hipotecarios. Es por ello, por lo que decidí que el día de hoy mencionaremos algunos de los cambios que tenemos actualizados al día de hoy. ¿Por qué hago este comentario? Porque hay bancos que falta todavía que muevan sus condiciones y obviamente estamos hablando de que probablemente en el mes de enero existan eh, un cambio de tasas para esas instituciones que faltan. ¿no? Entonces lo que vamos a platicar es lo que tenemos al día de hoy. Recordando pues obviamente que hay bancos que están por actualizar su oferta. Pero antes de arrancar con todas estas actualizaciones, iniciemos con un punto importante. ¿Qué es la tasa de referencia y cómo afecta todo lo tocante a los créditos? ¿Ok? Los que ya están envueltos en este tema de créditos o están involucrados en parte de finanzas conocen el concepto de tasa de referencia. Incluso seguramente más de un radio escucha lo tiene ya este, digerido. Pero probablemente tengamos prospectos que no conocen a ciencia cierta cómo funciona. Entonces, primero quiero hablar de qué es la tasa de referencia. Este concepto es el porcentaje al que presta dinero el Banco de México como parte de su estrategia de política monetaria. Sirve como, pa sirve como base para determinar las tasas a lo que los bancos prestarán dinero, ¿ok? Entonces, aquí es un porcentaje donde Banco de México eh, dice, ese es el porcentaje al que voy a prestar el dinero, ¿no? Y eso es, es parte de mi estrategia. Y esto nos va a determinar para que después los bancos nos presten a nosotros, consumidor final, un crédito. ¿Cómo es que nos va a cobrar? ¿Cómo va a determinar el tema de la tasa de interés? Y si bien el incremento en la tasa es una forma de detener la inflación, es una estrategia de, de Banco de México en lo que refiere a, la, a detener la inflación, en lo que refiere a los créditos hipotecarios y a los que no son hipotecarios también, es que a mayor tasa de referencia, mayor será el interés que el banco cobrará por un préstamo. ¿Ok? Por eso es que vemos el tema del incremento en las tasas. Es por ello que algunas instituciones financieras ya han incrementado sus tasas mientras que otras están por hacerlo. Ok, Pero vayamos por partes. Entonces, ¿por qué quiero platicar esto? Porque en muchas ocasiones me ha pasado con clientes eh, y me estuvo, de hecho me estuvo pasando en mis primeros años como broker, que me decían, oye, es que quiero la tasa más baja o el, el tal año un amigo compró su casa y la tasa era del 8%. sí. Recordemos que mucho tiene que ver la tasa de referencia. Es verdad, existen créditos que estaban en tasas 8 o 7.5 u 8.50, ¿no? que eran bastante atractivas. Pero si Banco de México sube la tasa de referencia, por naturalidad, los bancos van a subir su tasa de interés y evidentemente los créditos hipotecarios van a ser más altos. No sé si recuerdan que antes de la pandemia, los créditos estaban más o menos en 9 y piquito, 10, muy parecido a lo que están ahorita. Cuando vino el tema de pandemia, pues obviamente eh, hubo una baja en la tasa de interés para reactivar el tema de la economía. Entonces los créditos hipotecarios en lo que fue el, el 2020 y 2021 estuvieron con tasas bastante atractivas. Una vez que se empezó a recuperar la parte de la economía y empezó a haber afluencia de recursos o afluencia de, de, pues de dinero, sí entonces pues obviamente tenemos que las tasas se empiezan otra vez a incrementar. Y aunado al tema de la inflación, pues ¿qué es lo que hacemos? Que suben la tasa de interés para evitar los gastos excesivos, que no haya tanto flujo de dinero y detener la inflación. no Esa es como su estrategia a grandes rasgos. En lo, que con, en lo que refiere a los bancos, ahora aterrizamos la parte de créditos hipotecarios, en lo, que refiere, en lo que refiere a los bancos, vamos a empezar con Santander, porque además de que modificó sus tasas, evidentemente, implementó en su anaquel otro producto para incentivar la parte de los créditos hipotecarios. Ahorita que platiquemos del segmento, pues vamos a ver que, bueno, no va dirigido a todo el mercado, Sino que es como muy puntual, pero vamos a platicar de todas formas los beneficios. Santander no solo modificó su tasa de interés, sino que también tiene un nuevo producto. A partir del 5 de diciembre, Santander incluyó en el anaquel de Hipoteca Plus lo que se llama la Hipoteca Diamante y su variante Hipoteca Plus Diamante. Y está enfocada al siguiente mercado. Puede ser cualquier cliente de cualquier segmento que contrate una hipoteca igual o mayor a $10 millones de pesos. Y que ese monto sea como un tope de aforo del 80%. Es decir, el cliente debe de contar con el 20 de enganche más los gastos, ¿no? Pensando que ese sería el, el tema. Entonces, es una hipoteca de 10 millones y que al mismo tiempo esa hipoteca eh, no supere el 80% de aforo. Obviamente, obviamente, Vamos a platicar de los beneficios, ¿no? Porque a lo mejor digo, bueno, yo, le ahorita no me puedo no puedo sacar un crédito de ese tamaño. Pero seguramente ustedes inmobiliarios sí tienen clientes o ustedes prospectos que nos están escuchando, sí tienen la posibilidad de sacar este tipo de créditos. Entonces, vamos a platicar primero de lo que es la hipoteca diamante. Lo que dice la, la, la ficha técnica de la hipoteca diamante es que, bueno, tenemos la posibilidad de, de manejar, recordemos que Santander tiene tres perfiles. Tenemos la posibilidad de acceder a una tasa incluso del 9% para ese monto, que la verdad ya si lo, si lo convertimos es bastante, bastante atractiva, pero vamos a ver cómo funciona, ¿ok? Cualquier cliente, cualquier cliente tiene la posibilidad de acceder a una de las tres tasas que maneja Santander. Vamos a hablar del mercado abierto, ¿ok? Obviamente la tasa la tasa se va a asignar según el índice de riesgo. Entonces, para ellos el perfil 3 es el perfil más bajo, perfil 2 y perfil 1. Ok. Vamos a poner un ejemplo y lo voy a desglosar. Vamos a imaginar que eres un cliente, que quieres el tema de la hipoteca plus diamante y quieres acceder a la tasa del 9%. Pues bueno, vamos a ver qué requisitos te pide. Porque además de que la hipoteca sea de 10 millones, pues obviamente tú tienes que manejar una nómina o depósitos de 300 mil pesos mensuales. Tienes que consumir en tarjetas de crédito, con Santander, evidentemente, 70 mil pesos al mes. ¿Ok? ¿Se acuerdan que habíamos platicado en su momento en los otros eh, episodios cómo es el, el de Hipoteca Plus, que tienes un consumo en seguros, un consumo en tarjeta? Bueno, es prácticamente lo mismo, pero obviamente al ser un monto más grande, pues están buscando eh, clientes que tengan mayores gastos también. Entonces son 70 mil pesos al mes de tarjetas de crédito. No valen los meses sin intereses. O sea, es decir, tienes que tener un consumo de 70 mil pesos, ¿va? Y 35 mil pesos eh, anuales en póliza de seguros, ¿ok? Esos son los requisitos. Vamos a suponer que el cliente cumple con ellos, le sale el, la tasa con el perfil 3, que es el más bajo riesgo en Santander, y entonces le asignan la tasa 1085 pero como va a usar una hipoteca de 10 millones de pesos, entonces al instante la de 10.85 se convierte en 10.45, solamente por el hecho de ser hipoteca diamante, ¿ok? Entonces ya, de entrada, le bajó un punto, un punto 40, ¿ok? Pero si adicional a ello en el sistema a la hora de que se captura su perfil aparece como cliente MBR que es muy bajo riesgo y hace la contratación de todo lo que ya hemos mencionado, entonces su tasa de 10.45 se convierte a tasa 9. ¿Ok? Es así como fu funciona hipoteca plus diamante. Entonces, si tenemos inmobiliarios clientes que están buscando propiedades de alto valor, hay posibilidad todavía de conseguirle buena hipoteca, una buena tasa de interés para su hipoteca, obviamente cumpliendo con los requisitos que ya hemos platicado. no y lo, quiero, y lo quiero hacer hincapié porque como están en constante evaluación al igual que la hipoteca plus tradicional, pues durante toda la vida del crédito el cliente debe de cumplir con los requisitos que acabo de mencionar. ¿Para qué? Para que se mantenga su tasa cliente diamante de, del 9%. Si no, volvería a su tasa eh, contratada, que tendría que ser la 10.45 por ser cliente diamante, ¿ok? El producto de Hipoteca Plus Diamante aplica para adquisición de vivienda en todas sus modalidades. Puede ser apoyo en Fonavit, puede ser cofinanciamiento o puede ser adquisición tradicional. Y en el caso de la sustitución de hipoteca que también puede aplicar, incluye la sustitución de hipoteca tradicional, Incluye la de financiamiento de gastos o incluso sustitución más dinero adicional. Es decir, siempre y cuando el cliente otra vez cumpla aunque sea una hipoteca de 10 millones y con los requisitos antes mencionados, accede a la tasa del 9%. Ahora, recordemos también que mientras que el aforo es del 80% en adquisición, la que ya de lo que nos puede dar ya una tasa media o baja según el índice de riesgo, o sea, ya el hecho de dar un enganche importante eh, baja el riesgo, pues bueno, todavía está como en esa evaluación, ¿no? Pero en el caso de adquisiciones del 80% y en la sustitución de, de hipoteca, el aforo impacta en la tasa directamente. Y ahorita quiero explicar qué es lo que les acabo de decir. En la adquisición de vivienda, ¿sí? Como está topado al 80% de aforo, ¿sí? Y sale un MBR, muy bajo riesgo. La tasa contratada, lo que decíamos, es 10.45 y puede bajar a 9 mientras cumpla con los requisitos. Pero si sale de bajo riesgo o medio riesgo, mediano riesgo, que es, el, es, es lo correcto, entonces la tasa será 11.15 y si cumple con todo lo anterior de, de contratación de productos y servicios, entonces la tasa será la 10.15. ¿Es buena? Sí. Pero bueno, vamos a darnos cuenta que ahorita que veamos las demás tasas, probablemente de alto, propiedades de alto valor, va a haber otros bancos que por el mismo foro, el mismo monto, sean más atractivos si el cliente no sale en muy bajo riesgo. ok Los beneficios que tiene, eso sí, la, la adquisición de vivienda en la hipoteca Plus Diamante o la hipoteca Santander Diamante, es que no maneja comisión por apertura, que ya de entrada de verdad es un buen ahorro, porque normalmente la comisión por apertura en la mayoría de los bancos es del 1%. Entonces, sí se está ahorrando una lana interesante el cliente simplemente por contratar este producto. Y la otra ventaja es que Santander acepta el avalúo realizado en otra institución, aplicando obviamente para viviendas nuevas en donde el vendedor sea un desarrollador, ¿ok? Ese es como la, la condicionante. Entonces, vamos a suponer que iniciamos el trámite con otra institución, que ibas a comprar una casa nueva en un desarrollo ¿Sí? Y resulta que eh, al final no te vas a ir por ese banco y te quieres ir por la hipoteca Santander eh, Plus Diamante. Y entonces, bueno, ese avalúo el banco sí te lo acepta. Obviamente va a estar sujeto a revisión. Si no, si tendría, si no cumple con, lo, con los requisitos del banco, entonces sí tendríamos que tener un nuevo avalúo. ¿no? Pero es, es, casi, es muy raro que no cumpla porque todas las unidades de evaluación van o tienen parámetros muy estrictos en el tema de los bancos. Ahora, Vamos a platicar cómo funciona la sustitución, porque ahí sí va a cambiar. Lo que yo les decía, en el caso de la adquisición, que está topado el 80% de foro y entonces es una tasa estándar, y de ahí lo que se pueda bajar según se pueda según el índice de riesgo y según se contraten los productos. Pero la sustitución de hipoteca cambia, que era lo que les decía. En el caso de que la hipoteca a sustituir sí si sea igual o menor al 70%, entonces el cliente ya de entrada tiene 10.95 por traer la hipoteca de arriba de 10 millones de pesos que se vuelve diamante, ¿ok? 10 millones o más. Pero obviamente ese aforo sería si esos 10 millones equivalen al 70%. Y si adicional a eso, el cliente contrata los productos y servicios que mencionamos al inicio, tarjeta, eh, nómina y seguros Entonces su tasa va a bajar De 10.95 a 9 Estamos hablando de casi Dos puntos porcentuales De ahorrarte en tasa de interés Lo cual es bastante atractivo Pero si el aforo Esos 10 millones de pesos Son arriba del 70% 70% de aforo topado al 80% O sea ese margen del 71 al 80% Entonces la tasa será 11.65% y si contrata todos los productos y servicios, será de 10.65. Ahí baja un punto porcentual. Entonces, ¿recomiendo esta hipoteca? Sí, sí la recomiendo. Pero lo que siempre les digo a los clientes, cuando queremos contratar el tema de la hipoteca Plus de Santander, es porque ya tenemos un estilo de vida con este tipo de gastos. Es decir, no va a afectar mi economía el hecho de que yo consuma estos productos o servicios que cambie mi nómina en caso de que esté en otro banco, que cambie mi nómina a Santander para cumplir con este requisito o abrir una cuenta si soy independiente y tener estos flujos. ¿no? ¿Por qué? Porque de repente también me ha pasado clientes que me hablan y me dicen, oye, les es que quiero cambiar mi hipoteca de Santander a otro banco, no porque sea mala la de Santander, sino que simplemente no puedo mantener este estilo de vida de estar gastando cierta cantidad al mes de tarjetas de crédito para ahorrarme un punto o un punto cinco porcentual en la tasa, ¿no? Entonces, sí es un buen producto, pero lo que les decía, va como a un perfil muy claro que puede mantener este estilo de vida, este tipo de gastos, sin afectar la economía familiar. Esa es mi recomendación incluso para este 2023, ¿ok? Y lo que les decía, pues obviamente esta, esta hipoteca entra en una evaluación de cada seis meses, por lo tanto, volvemos al punto, ¿no?, de que si en algún, en algún mes de esa evaluación no se cumple con los requisitos, entonces al siguiente semestre sí se regresa con su tasa de contratación y si en esos seis meses se cumplieron, entonces al siguiente semestre vuelve con su tasa más baja. Es así como funciona en el caso de hipoteca plus con Santander, indistintamente si es diamante o si es la hipoteca plus tradicional. ¿Okay? Ahora, quiero también Traer a su memoria en estos momentos el anaquel de créditos y destinos hipotecarios que maneja Santander Para ir de la mano hablando de las nuevas tasas Recordemos que Santander es uno de los bancos que más productos tiene Sigue sin superar a Scotiabank en el anaquel de servicios y de productos Pero bueno, tiene crédito de adquisición, sustitución de hipoteca, construcción, adquisición de terreno, liquidez y preventa Solamente en lo que hablamos de la hipoteca Santander, que es la que se puede volver plus Además, tiene la hipoteca free, que está enfocada en adquisición, sustitución de hipoteca y también en remodelación, que ahorita vamos a platicarlo. La oferta Select Black, la oferta diamante, que es la que acabamos de platicar, y la hipoteca integral, que solamente está pensada en la adquisición de, de vivienda, que es la hipoteca que ya hemos mencionado, se basa en un estudio socioeconómico para ser sujetos de crédito. Prácticamente, en el tema de mercado abierto, sí, es Santander, perdón, cambió su tasa y ahora la mínima es de 10.85 y la máxima es 12.70, ¿ok? Estamos hablando incluso en los perfiles más, eh, en los perfiles del más bajo al mediano riesgo, muy bajo, bajo y, media, y mediano riesgo, sí, y en el caso de que sea un aforo hasta el 80%. Si superamos el 80% y llegamos al 90%, entre el 80% y el 90%, la mínima es de 11.55% y la máxima de 13.50%, ¿ok? Eso es lo que tienen ahorita en tasa Hipoteca Santander. Obviamente, si agregamos la Hipoteca Plus, va a depender mucho del plan, si es plan oro o plan platino. Prácticamente en plan platino la mínima es $9.50 y en plan oro la mínima es $10.10, .10. en el caso de un aforo hasta el 80% y en el plan platino es $10.55 y plan oro $10.75, en el caso de que estemos del 81% al 90% de aforo. Les recuerdo que Hipoteca Plus ya maneja en sus productos del 0% de comisión por apertura, eso ya es en general. Y que toda hipoteca con Santander genera una comisión del 2.83% más IVA por liquidación anticipada dentro de los primeros cinco años de la vida del crédito, salvo sea por compraventa Es decir, si tú tienes la hipoteca Santander y vas a vender tu casa, esa penalización se te cobra, pero se regresa. ¿Ok? Eso es lo tocante a mercado abierto. Entonces, estamos hablando que si hubo un, un incremento de casi, si mal no recuerdo, un punto porcentual en sus tasas. Ahora, en la, eso es en el mercado abierto, lo que les decía. En el caso de la sustitución de hipoteca, recordemos que aquí los honorarios notariales y el avalúo son sin costo, ¿ok? Además de que se pueden financiar los gastos hasta el 10% del saldo de la hipoteca. ¿Y por qué hago mención? Porque esto también afecta en el aforo. Se pueden incluir, pero eso nos puede decir si estamos dentro del 70% o si superamos el 70% de aforo. Y ahorita les voy a explicar por qué. En el caso de la sustitución, la tasa, ¿sí? en el caso de que sea menor o igual al 70% de aforo, es del 1-10. 11, y la tasa de, del 71 al 90% es 12-10. 12.10. ¿Okay? Eso es en el caso del, del, de la tasa de sustitución de hipoteca. Y si nuestra hipoteca a sustituir es menor al 70% de aforo, ¿sí? 69, 50, etcétera. La tasa es del 11, 10, ¿ok? Y obviamente volvemos a lo mismo. Podemos bajar nuestra tasa de interés si hacemos contratación del plan platino o del plan oro, que no voy a ahondar mucho porque eso ya lo hemos platicado en los episodios anteriores donde hablamos justamente de Santander. Si mal no recuerdo, son tres episodios donde desglosamos todos los productos. Entonces, ahí pueden encontrar en el en el primero, pueden encontrar cuál es el plan platino y cuál es el plan oro. Okay. Lo que sí es importante es que pueden reducir esa tasa de interés para eh, todavía tener, perdóname, hacer esa contratación de servicios para todavía reducir la tasa de interés. Ahora, en los siguientes destinos que vamos a platicar, ¿sí? en los siguientes destinos de oferta va a aplicar la misma tasa que está en aquel de Santander de Hipoteca Plus, o sea, lo que platicamos hace un momento. Además, todos están sujetos a bajar la hipoteca en la contratación de servicios. Incluso los productos de liquidez y terreno, más, más terreno, más construcción, que se unieron en el último trimestre del año a hipoteca de Santander Plus. ¿OK? Entonces volvemos que la hipoteca, eh, perdón, la, la comisión por apertura es del 0%. Ahora, prácticamente un resumen de las, de las tasas es, en adquisición en todas sus modalidades que acabamos de mencionar, construcción, terminación y remodelación, Mejora de condiciones que entra en la parte de sustitución de hipoteca Mexicanos con ingresos en Estados Unidos Que recordemos que también tiene ese, ese producto Oferta de valor desarrolladores Colectivos públicos y privados Colectivos de alto valor y embajadores Santander Todos si salen en un perfil de muy bajo riesgo Y el aforo es igual o menor al 80% 10.85, 11.55 y 12.70 es su tasa si supera el 80%, es $11.55, $12.70 y $13.50. Casi siempre les soy bien franca, cuando llegamos al 90% de aforo y sale en el mediano riesgo, que es la del $13.50, difícilmente pasa el crédito. Es decir, prefieren no prestar o te van a dar $13.50 pero con un aforo menor. Es, es, es muy raro que el banco tome el riesgo de la tasa más alta cuando el, el perfil sale no tan atractivo para el banco. Y en el caso de la hipoteca plus, si el, aforo, si el perfil es el más bajo posible y el aforo está topado al 80%, la tasa más baja será del 9.50. En el caso del plan oro, del 10.10. .10. Y en el caso de que superemos el 80% de aforo, la tasa más baja en plan platino es 10.55 y en el plan oro es 10.75. Entonces, ¿siguen siendo tasas atractivas? Sí. Este... Pero bueno, tenemos el, eh, que cumplir el requisito de consumir algunos productos, ¿no? Para la adquisición de terreno en Santander cambia un poquito la cosa. Primero porque recordemos que el máximo foro es del 70%, ¿ok? Entonces ya de entrada ahí está una tasa estándar porque tiene ese tope. Y es la tasa del 11.80, que puede bajar a 10.65 en plan platino y plan oro a 11.05%. Es decir, para adquisición de terreno sigue siendo una tasa bastante atractiva. Aunque bueno, cuando vamos a otros bancos como Afirme y banco que su fuerte es terreno, pues bueno, esos son los bancos que más le pueden competir a Santander en el tema de, del terreno, de la adquisición. Para liquidez con garantía hipotecaria, recordemos que existen condiciones diferenciadas. Siempre los créditos de liquidez se, se miden o se tabularán de una forma distinta a los demás tipos de crédito, ¿ok? Porque aquí se implican más riesgos. De entrada, el, el, el uso del dinero es libre, ¿sí? Y el, y el segundo es que casi siempre el plazo más largo es de 15 años. Hay bancos que tienen por ahí un plazo un poquito más largo, recordemos. Y los intereses causan IVA. Entonces, ya de entrada es un crédito diferenciado, ¿ok? Ahora, en el caso de liquidez, la tasa de contratación si nuestro aforo o nuestra línea de crédito es menor al 50% de la propiedad que vamos a dejar en garantía, nuestra tasa es 11.80, que sigue siendo muy atractiva, pero vamos a ver que hay bancos que tienen mejores condiciones. Y del 51% al 70% de aforo, la tasa es 12.80 con posibilidad de reducir la tasa de interés en contratación de plan platino o plan oro. En el caso de crédito de hipotecario preventa, sí que no, no, no aplica a lo mejor en todos los estados, pero es bueno, es, es bueno que lo sepan porque yo sé que brújula hipotecaria llega a otros estados de la república, el aforo y el índice de riesgo también van relacionados. ¿Ok? Vamos a platicar un poquito. Por ejemplo, en el caso de preventa, la tasa de muy bajo riesgo es 11.17. con bueno, un aforo al 80. Mientras que si superamos el 80 y llegamos al 90, la tasa de muy bajo riesgo es 11.77, ¿ok? Si contratamos plan platino o plan oro, puede bajar. En el caso de la tasa más baja, eh, o el perfil más bajo, perdón, va a bajar un punto porcentual con plan platino y .75 punto porcentual, puntos porcentuales con plan oro. Por ejemplo, en el caso de... Eh, la tasa 11.17, si eres muy bajo riesgo, bajas 10.17 o 10.42 en plan oro, ¿ok? Entonces, siguen teniendo tasas atractivas, pero si nos estamos dando cuenta, ya las tasas de interés empiezan a superar el 10%, llegan al, al 11, al 12, inclusive hasta el 13, ¿Okay? Entonces, es bueno que lo vayan considerando, porque si bien ahorita están subiendo las tasas, sigue siendo para algunos bancos... Hay algunos bancos que todavía lo están aguantando y hay otros bancos que siguen teniendo tasas competitivas pese al aumento. Entonces, si estás considerando comprar casa, todavía es un buen momento, ¿de acuerdo? Pensando en que, esperemos que no, pero pensando en que eh, a mitad del siguiente año pudiera haber otra modificación en tasas a la alza, ¿no? Es algo que se platica, pero no, hay, no es a ciencia cierta. Select Black, recordemos que aplica para adquisición de vivienda, que este perfil tiene un segmento muy específico Sí, que de forma personal lo podemos platicar para no andar mucho en esto. Y les recuerdo que en el episodio 43 al 45 que hablamos de Santander, también mencionamos la oferta Select Black, pero que prácticamente es contratar una serie de productos y servicios o bien tener una hipoteca de 5 millones de pesos en adelante sin llegar hasta los 10 millones, porque ahí se convertiría automáticamente en diamante. Y le podemos adherir la hipoteca plus. Prácticamente en el, en el segmento Select Black, la tasa más baja a un aforo del 80 va a ser 10.60, mientras que un aforo del 90% va a ser 11.25. Y para terminar con Santander, recordemos que también existen el crédito de Santander Free, que aplica para adquisición, sustitución de hipoteca y el 50% de aforo para terminación de obra, remodelación y mejoras a la vivienda, así como hipoteca integral, que prácticamente es que en el caso de hipoteca Free, tenemos una tasa hasta el aforo del 80%, del 11.85. Recordemos que esa tasa incluso estaba debajo del 11 hace unos meses. ¿Sí? Y en el caso que superemos el 80% de aforo, topado al 90%, la tasa sube al 12.85. ¿Sigue siendo atractivo el producto? Sí, porque te regala comisión por apertura, avalúo y seguros. Pero cuando regresemos del, del comercial, que todavía no nos vamos, se van a dar cuenta que hay otros bancos que ya le compiten a hipoteca, a hipoteca free. Y la hipoteca integral, que es esta hipoteca que se basa en un estudio socioeconómico que no te pide de carácter obligatorio comprobar ingresos, si la topamos al 80 de aforo, la tasa ya es del 12.50, mientras que si estamos del 81 al 90% de aforo, es del 13.50. ¿OK? Entonces, sí ya se ha encarecido un poquito esta hipoteca, pero también es una buena herramienta para aquellas personas que no comprueban ingresos, que quieren comprar su casa y que además, aún con la penalización del 2.83% pasiva, sigue siendo atractiva para una sustitución de hipoteca. Pero eso lo vamos a platicar cuando regresemos de la segunda pausa comercial. Continuamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y arranquemos con los siguientes bancos para que nos dé tiempo. Bank. es el es el banco que a partir del 22 de noviembre modificó sus tasas en todos sus productos y destinos. Recordemos que la mayoría de sus destinos, la mayoría, no todos, se rigen bajo tres tipos de pagos, ok hipoteca 7x5, valora y pagos oportunos. Por lo que a continuación hablaremos de los esquemas, así como los destinos a la par de las tasas. Prácticamente en el esquema de pagos oportunos, recordemos que la tasa se va a asignar conforme al plazo del crédito contratado. Es decir, Aquí, por ejemplo, la tasa, el esquema de pago es fijo, la tasa baja después del primer año por, por tema de pago puntual y la tasa, como les decía, se va a asignar al tipo de plazo que se elija, siendo eh, la más baja posible en este esquema de pagos oportunos la tasa 11 si nuestra contratación es de 7 años y 11.80 si la contratación es de 15 o 20. Perdóname, de 20 años. En el caso de 10 años es 11.30, 15, 11.60 y 20 años 11.80. Entonces, sí sigue siendo una tasa atractiva, pero yo recomendaría a lo mejor irnos a un plazo más largo para tener mensualidades más cómodas sí y que le puedas ir abonando, salvo tu crédito no sea tan alto en monto y entonces sí te convenga hacer plazos pequeños, ¿no? como en el caso de los 7 años, para obtener una tasa 11. Y este tipo de, de producto o de esquema de pago va a aplicar para adquisición, cofinanciamiento, liquidez, vivienda, renovación, cuenten en Fonavit más crédito bancario, ¿sí? que son los prácticamente los productos que se manejan como la parte de adquisición, salvo remodelación. En el caso de Valora, recordemos que es el esquema de pago creciente. Disminuye la tasa por pago puntual al término del tercer año y aquí la tasa se va a asignar conforme al aforo y al índice de riesgo, ¿ok?, Además, aplica para los destinos previamente mencionados, ¿no? Cofinanciamiento, adquisición, apoyo Infonavit, liquidez, renovación, cuate Infonavit más crédito bancario. Ok. ¿Aquí qué sucede? En el caso de Valora, hay dos, hay dos formatos. Si llegamos hasta el aforo del 95% o si llegamos al aforo del 65%. Si estamos en el aforo del 65% en un plazo de 10, 15 y 20 años, la tasa más baja pero el, ahora sí que es esta como muy rara que te toque, pero puede pasar, es la tasa 10. Si no, va a ser la tasa 10.50 para índice de riesgo 2, 3 y 4. ¿OK? Mientras que si nos vamos hasta el aforo del, del 95% en los mismos plazos que te comenté, te puede tocar desde una tasa 10.50 hasta una tasa 12. ¿OK? La vamos a saber en el momento en el que se ingresa el expediente al banco, se evalúa y nos arroja la tasa. Entonces, ahí sí no hay una exactitud. Por ejemplo, cuando yo mando las tablas de amortización, casi siempre cuando lo mando en pagos oportunos, ya sabemos, ok, es un banco de 20 años, eh, es un plazo de 20 años, entonces le va a tocar un 80. A quien valora puede tocarte cualquiera de esas tres, de esas cuatro, perdón, y va a ser conforme al índice de riesgo que se marque en el sistema una vez que se ingresa el expediente. Entonces, ahí es donde tenemos un poquito, te puede tocar una muy buena, te puede tocar una tasa 12. Hipoteca 7 por 5. Sí, que aplica para adquisición cofinavit pago de pasivos y cuenten en más crédito bancario. En este caso, la hipoteca 7 por 5 puede llegar hasta el 75 de aforo y dependiendo del plazo, es la tasa que se va a asignar, siendo la menor 9.50 y la más alta 10.75. Pero recordemos que tiene una renovación automática. Al, si vamos a más allá de cinco años, cada, eh, cada cinco años previo a que se lleguen a esa al quinquenio, tres meses antes casi siempre, el banco va a buscar al cliente y van a revisar el tema de la tasa para que se quede fija los próximos cinco años. Es decir, se, se hace una... Eh renovación de la tasa aplicable en ese momento y dices, ok, te la puedo dejar esta durante cinco años o la dejamos en el tema de la TIE más 4.5, topada al 15%. Es decir, si la TIE está muy alta y en la suma del 4.5 todavía rebasaran el 15, pues la tasa no va, no va a superarlo, ¿no? Va a tener como ese, esa tasa techo del, del 15%. Entonces, este producto yo lo recomiendo cuando... O si tenemos planificado un tema de liquidar de forma anticipada O si a lo mejor no nos excedemos de 10 años Más, más allá de ese periodo, no, lo, no recomiendo tanto el producto Ahora, en Fobiste, en FOBISTE para todos Esto es para adquisición exclusivamente Puede ser nueva o usada la propiedad Y aquí la tasa es un poquito más atractiva Es del 9.60 al 10.20 Dependiendo... Del plazo que se elija, porque Fobiste para todos solo te maneja pagos fijos. Entonces tiene un comportamiento como pagos oportunos, que dependiendo del año, de los años que elijas, es la tasa que va a estar asignada. Entonces todavía sigue siendo, este, este producto sigue siendo bastante atractivo para las personas que tienen la prestación de Fobiste. En el caso de desarrolladores, aplica para adquisición de vivienda nueva y vendida por un desarrollador, persona moral. La comisión es, de, es del 0%, la comisión por apertura. Y aquí la tasa se va a asignar otra vez, en el esquema valora o en el esquema de pagos oportunos. Es un poquito menor en pagos oportunos sí a que mercado abierto. Es decir, aquí la tasa piso es 11 y la tasa techo o los plazos más largos es 11.30. Entonces sigue siendo bastante atractiva si estás considerando comprar casa nueva en un esquema de pagos oportunos. Yo te recomendaría el Producto de Desarrolladores. Pago de pasivos, o lo que llamamos sustitución de hipoteca, también incrementó sus tasas, siendo la más alta del 11.30. Entonces, me conviene en estas épocas sustituir mi hipoteca, va a depender mucho de con quién tengas tu crédito. Por ejemplo, si tienes un crédito con un banco azul donde las tasas todavía eran del 14%, aún con este incremento te conviene. Pero, o, o, por ejemplo, en el caso de que tu hipoteca se encuentre eh, en un esquema variable, ¿sí? con este, en este incremento la tasa de referencia, pues obviamente te va a afectar. Entonces yo te recomendaría sí sustituir la hipoteca y dejarla ya en un esquema de pago fijo. O cuando son tasas condicionadas, como en el caso de Santander Plus, que ah, para que yo pueda bajar mi hipoteca tengo que consumir X cantidad de productos y ya no lo puedo sostener, entonces sustituimos tu hipoteca. Puede que te toque una tasa un poquito más alta de la que tienes, Sí, pero ya convertiste en un pago fijo tu hipoteca. Entonces, son unas por otras. En el caso de la preventa, sabemos que en Jalisco no aplica, pero hay otras entidades federativas en las que sí. Y va a estar dependiendo igual del esquema de pago, el tipo de tasa, ¿no? Que puede ir desde una tasa 10, 10, 50 en el esquema de Valora hasta una tasa del 11 o del 11 30 si nos vamos a pagos fijos. En la construcción, Terreno propio o integral funciona igualito que las tasas que acabo de mencionar. Y en liquidez libre cambia la cosa. Porque aquí sí va a modificarse según el plazo, el aforo, el esquema de pago, todo. Estamos hablando de que puede ser una tasa de interés desde el 17% hasta el 19%. Entonces, aquí liquidez con Bank liquidez libre, eh, no lo recomiendo tanto. Es un crédito, lo voy a decir así, es un crédito caro. Sigue siendo más barato que una tarjeta de crédito, totalmente. Pero bueno, ahorita que vimos liquidez eh, con Santander, que lo vayamos a ver con, con HCBC, son créditos todavía con tasas más atractivas. ¿ok? Banorte, el siguiente banco. A partir del 8 de diciembre, modificó en su producto eh, de hipoteca fuerte sus tasas y agregó una más. ¿ok? Terreno urbanizado y liquidez conservan sus tasas. Esas no se modificaron, ya eran unas tasas altas, arriba del 11%, entonces esas quedaron igualitas. ¿Qué pasó en hipoteca fuerte? que es la que afecta a la adquisición en su esquema tradicional, a la sustitución, a la remodelación? Ok, teníamos la tasa mínima baja, media y alta. Esas subieron, ¿ok? Y agregó una que se llama premium, que es 8.88. Recordemos que antes la mínima era del 8. Entonces, esa, esa mínima pasó a ser del 9.08%. Por eso es que agregaron la premium. Entonces va desde el 8.88 hasta el 10.68. Volvemos a lo mismo. La tasa asignada por Banorte se, hace, se, se obtiene una vez que ingresamos el expediente. Revisan el tema del aforo, el tema del índice de riesgo y entonces ya nos dicen qué tasa es la asignada. Por lo tanto puede ser desde una 8.88 hasta una 10.68. De hecho, tuve un cliente que pudimos ingresar su expediente antes del cambio de tasas y a ellos por aforo les tocó la del 8%. Entonces, sí es posible que te toquen tasas bajas, sí, pero es una combinación. En caso de Banorte, es un mix de condicionantes para que tengas los, las tasas más atractivas. No es imposible, pero va a depender de varios factores. En el caso de HSBC, este banco modificó sus tasas a inicios del mes de diciembre. El incremento fue muy leve. De hecho, es de los bancos que menos incrementos o que menos agresivo fue en el cambio de sus tasas. Y también tuvo un cambio en, sus poli en las políticas de sus productos. Por ejemplo, no sé si recuerdan, y si no pueden ir a escuchar el episodio, cuando les hablo de, del esquema Premier de HSBC, que era una ventaja o un premio que tenías que no te cobraba comisión por apertura, pues ya no, ya te la cobra. Entonces, modificó en los esquemas Premier esa esa ese beneficio y esa política en su producto Entonces ya tienen comisión por apertura Prácticamente dependiendo del producto a adquirir Son las tasas Por ejemplo, el Fobiste para Todos Que era 9.... Punto, la tasa más baja creo que era 9.70 Subió a 9.90 O sea, realmente no hay un incremento tan agresivo Premier de 9.80 cambió a 9.95 Coffee Premier, perdón De 9.80 a 9.95 la, la Premier normalita de $9.80 a $10.10, sí, hipoteca exclusiva, mercado abierto en adquisición tradicional, adquisición nómina especial siguen siendo $10.10, también las tasas, junto con HSB se Construye y Remodelación. En pago de hipoteca, Premier y no Premier subió a $10.35, o sea, sigue siendo un buen banco para cambiar la hipoteca, y pago de hipoteca más liquidez, $10.70. Okay. Recordemos que ahí sustituimos la, la hipoteca Y además agregamos dinero Para que el cliente pueda hacer uso de él Como bien le parezca Obviamente esa línea de liquidez va a generar IVA Eso es importante recordar Liquidez Premier 1210 ¿Se acuerdan que les dije que seguía siendo atractivos Otros bancos? Y liquidez normalito 13% La tasa sigue siendo más competitivo HSBC en algunos productos Que los bancos que hemos mencionado Ahora, lo que les acabo de platicar son para el plazo y el aforo más alto posible en cada uno de los bancos. Es decir, me estoy yendo en el caso de la adquisición al 90% o al 95%, ¿sí? eh, me estoy yendo al plazo de 20 años y en el caso de la liquidez, pues me estoy yendo al plazo de 15 años con el aforo más alto posible, que si mal no recuerdo es el 70% de aforo con HSBC. Recordemos que HSBC, HSBC baja la tasa a un menor plazo y en algunos productos también baja la tasa por un aforo menor. ¿Ok? Que es el caso, por ejemplo, del crédito de liquidez no premier. En el caso de crédito de liquidez, cuando no es premier, te dicen, ok, si tú quieres un plazo de 10 o 15 años y el aforo es del 50%, entonces mi tasa va a ser de 12.50 o 12.75. Y si quieres máximo el 70%, Quieres a 10 años, son 12.75 y 15 años, 13%. Entonces, sigue siendo más baja que una tarjeta de crédito. Sigue siendo más atractivo que algunos créditos eh, que acabo de mencionar. Y la verdad es que, crean, cuando yo hablo de liquidez, salvo liquidez vivienda de Scotia Bank recomiendo muchísimo HSBC. este La verdad es que son procesos rápidos en el tema de liquidez y casi siempre estamos firmando esos créditos con HSBC, HSBC dos o tres semanas a partir de que iniciamos el trámite, sobre todo porque dependemos de la unidad de evaluación, que esa se puede tardar hasta una semana en entregarte la avalúo, y en temas de registro público. Si no, serían rapidísimas las firmas de esos créditos. Entonces, no es que esté enamorada de HCBC, pero en créditos de liquidez lo recomiendo ampliamente. Ok, eso fue HCBC. Afirme es otro de los bancos que recientemente cambió sus, sus, sus tasas a partir del 20 de diciembre, siendo muy específica. Recordemos que afirme las tasas las asigna por aforo y por destino, así como por el monto de crédito contratado. El parte aguas, o donde, donde vamos a definir, es si tu crédito es arriba de 3 millones o es menor a 3 millones. Se acabó. En el caso de las tasas por destino y aforo que sea igual o menor a 3 millones de pesos, Hablamos que hay tasas que van desde el 9.60, ¿sí? Hasta un 9.90, si el aforo está del 40 al 60%, ¿ok? Y depende del producto. Si superamos ese 60, es decir, hasta el 70, 80 o 90% dentro de los destinos que así lo permitan, hablamos que hay tasas que van desde el 9.90 hasta el 11.70, ¿Ok? Entonces, ¿cuándo recomiendo yo afirme cuando hablamos de créditos de terreno, por ejemplo? Créditos de construcción, que también son buenos. Sí, o incluso cuando tenemos un aforo bajo porque podemos obtener tasas menores al 10%. Siempre y cuando estamos hablando de créditos menores a 3 millones de pesos. Si supera los 3 millones de pesos el crédito a contratar, entonces las tasas cambian. Podemos ir desde un aforo, dependiendo del destino y del, y del producto a contratar, que van. Desde 40 o hasta el 60% con tasas del 10-10 hasta el 10-40 Y podemos llegar hasta un aforo del 90% en algunos productos y destinos Con tasas que van desde el 10-20 hasta la tasa 12 Entonces Afirme sigue manteniendo también una buena, una buena tasa Estamos dándonos cuenta que no llega a ninguno de sus productos al 13% Y en el caso particular del terreno y esto se los menciono porque de verdad es un banco muy fuerte en esta parte, es que se mantiene con un aforo hasta el 80%, que no todos los bancos llegan hasta, hasta ese aforo, y además te da el 0% de comisión por apertura, si sí, en el caso, en el caso de que tengas mejora de hipoteca o nómina y portabilidad a firme, o sea, puedes cambiar tu nómina y te dan de entrada el 0%, y en el caso de sustitución, sustitución más remodelación, mejora de hipoteca y sustitución eh, sí, perdón, sustitución, sustitución más remodelación, mejora de hipoteca, que son tres productos distintos, te puede dar el 0% de avalúo, honorarios notariales y financiamiento de gastos. Okay, entonces, aparte del de este, tema del aforo del terreno y de estos beneficios, sigue teniendo tasas bastante atractivas. Es de los bancos que no tuvo un incremento tan alto. Y por último, tenemos, no es cierto, me faltan dos bancos, pero el que más recientemente ha cambiado, su, su hipoteca, literalmente el 26 de diciembre, es Banamex. Prácticamente, en el caso de la adquisición y cambia tu hipoteca, va a depender mucho de si es Mercado Abierto, Priority o City Gold. Mercado Abierto y Priority, que es el común denominador que trabajamos los brokers, va a depender mucho del aforo. La tasa mínima es del 10% y la máxima es del 11.25%. Va a depender del segmento, va a depender del perfil y del producto a contratar, ¿ok? En el caso, no voy a ahondar mucho porque sí tiene como muchas variantes, pero eso es como el margen, tasa 10 a 11.25. En cambio, tu hipoteca más liquidez, igual, Mercado Abierto y Priority van a tener prácticamente las mismas tasas y van a depender del nivel de riesgo y del aforo, siendo la mínima 9.50 la tasa de interés y la máxima 10.25. Entonces, ¿sigue siendo un producto atractivo para sustituir y tener dinero adicional? Sí. Solo recordemos que pasa con los créditos de liquidez que generan IVA. Y en el caso de liquidez libre, sí, aquí nos afora menos que otros bancos, sí, y nos pero obviamente tiene tasas más bajas. ¿Por qué? Porque el aforo es menor. Puede ser desde una tasa 11.25, 11, la más baja posible, hasta una tasa 12 en créditos de liquidez. Con City Banamex, ¿ok? Va a depender del aforo, del segmento de, que pertenezca al cliente Y el nivel de riesgo Recordemos que para créditos como tipo liquidez en Banamex Ya, ya el, el, el perfil ya está en el sistema Cuando nosotros adquirimos una hipoteca con, con Banamex Y no somos clientes, y si entramos a mercado abierto Dependiendo mucho de la nómina, dependiendo del monto de crédito Toda esa parte te pueden segmentar es decir, pueden darte condiciones de un cliente Priority, por ejemplo, sin serlo, ¿ok? O un cliente Banamex sin ser cliente Banamex porque al momento que contratas tu hipoteca, pues te vuelves cliente con ellos, ¿ok? Pero en el crédito de liquidez muy particular ya es el segmento que te aparezca en el sistema. Si eres, Mer eh, si eres eh, City Blue, si eres Priority o eres City Gold. O sea, ya eres cliente de Banamex para que puedas acceder a un, a un crédito de liquidez exclusivamente y ya tienes que estar en una categoría para que te puedan asignar una tasa, ¿ok? Entonces, es importante que lo, que lo sepan. Y por último, ahora sí, B por más. B por más fue el primero de los bancos que cambió, fue el primero de los bancos y el último en pasarnos la información. Pero fue el primero de los bancos que cambió sus tasas. Perdón, tenía que tomar agua. Es decir, a partir del mes de noviembre hasta hoy, se modificaron sus tasas, siendo la más baja ¿Posible para clientes de muy bajo riesgo de nómina y con un aforo del, al 50% como máximo? Sí, ahorita les voy a decir cuáles son las tasas bajas. Y a su vez es importante recordar que este banco también asigna la tasa según el aforo y el índice de riesgo. Ok, eh, me explico. La adquisición en cualquiera de sus modalidades puede ser desde la tasa 950, que era la que les decía, eres cliente B por más, eres de muy bajo de riesgo, Tienes la nómina con ellos y el aforo no supera el 50%. Es la tasa 9.50. Si no, de la 10.20 hasta la 11.50 es la tasa que te van a asignar, dependiendo del aforo. ¿OK? En el caso de liquidez, 14.70 y 14.90 son las tasas, dependiendo del aforo. Mejora de hipoteca desde 9.90 hasta 10.80. Dependiendo del aforo Eso casi siempre va en relación al aforo La adquisición es la que mide más o menos El tema de la, del índice de riesgo Y la remodelación es a partir del 1070 Tasa de interés Entonces, pues bueno eh, Los bancos nos sorprendieron con estas actualizaciones En el último bimestre Realmente en el último bimestre del año Y ahora En lo tocante a Infonavit Para cerrar el programa ¿Qué modificó Infonavit? Infonavit no ha modificado sus tasas No se me preocupen pero sí existe el rún rún de que se van a mover. En cuanto tengamos información, se las haremos, se las haremos llegar. No obstante, lo que sí, lo que que sí, con lo que sí nos sorprendió en este cierre de año es con una modificación que le hizo el segundo crédito Infonavit. Recordemos que el segundo crédito Infonavit era como muy estricto. Era para adquisición, una vivienda libre de gravamen, individual, solo participa el info, no puedes hacerlo conyugal, nada. Ok. Eso es como muy puntual. Si bien sigue siendo de carácter individual y no se puede sumar a un cofinanciamiento ni a un conyugal, la novedad es que, al menos para aquí en Jalisco, el segundo crédito ya aplica para traspaso. Entonces, si tenemos clientes que quieren comprar, sobre todo inmobiliarios, inmobiliarios que, que ven esta parte de mercado abierto o corretaje, si tienen clientes que quieren comprarles con un segundo crédito una casa que tiene gravamen con Infonavit, que eso es un traspaso, ya se puede con el segundo crédito. Entonces, es una de las sorpresas que Infonavit nos tuvo para este cierre de año. Nos puede ayudar mucho a incrementar nuestros tickets de venta. Entonces, les sugiero a inmobiliarios que si tienen clientes por ahí que no pudieron concretar la operación porque tenían un segundo crédito y la casa, Tenía que ser forzosamente con un traspaso. Es hora de recuperarlos. Si desean recibir más información de los productos, segmentos, tasas, modificaciones a Infonavit, Fobiste, los bancos, y además darnos la oportunidad de que llevemos el trámite de su crédito hipotecario de forma personalizada, pueden contactarme a través de las redes sociales, como en Facebook, que me encuentras como SG Brokers, con el logo de SOC, ¿sí? como foto de perfil, pues a través a través de mi correo electrónico, lsoriano.com, o bien directamente a mi número celular, 33 13 11 12 95. Muchísimas gracias por estar hoy compartiendo tu tiempo conmigo. Les deseo un excelente fin de año y un próspero exitoso y lleno de bendiciones 2023. Nos escuchamos el próximo jueves Dios primero en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y eso fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.